cámara en el Ciro. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Gerardo Montes. Cuatro de la tarde, cuatro minutos en la Ciudad de México. Estamos desde La Fuente en este martes 19 de noviembre del año 2019. Les saludamos en esta tarde un tanto fría, Sandra Sofía Sánchez Calderón. ¿Cómo estás, Sandra? Ya bien, está haciendo una muy grata costumbre todos los martes de 4 a 5, ya que nuestra queridísima Sherlyn anda apuradísima en la parte digital aquí de Ibero 90.9 y estamos revisando y registrando una serie de, de movimientos en el campo noticioso en América Latina, en otras partes del de mundo, que sin duda daremos en su justa dimensión una mirada desde la fuente. Y para empezar, pues les vamos a recordar nuestros teléfonos en cabina, 555-529-2599, que también es nuestro WhatsApp, y estamos transmitiendo también a través de ibero909.fm en audio digital HD en el canal número uno en 90.9, y también nos puede escuchar a través del de podcast de Apple en desde la fuente. Sin duda, hacer una referencia que nos permite a nosotros establecer una serie de elementos de lo que hoy por hoy somos esta estación y todas las estaciones de las instituciones confiadas a la compañía de Jesús nos permiten a nosotros entender en buena medida pues de dónde somos y hacia dónde vamos. El domingo 17 de noviembre, este domingo pasado, combinaron las actividades mayores, el recuerdo de la masacre perpetrada hace 30 años en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en San Salvador. Enmarcadas estas actividades, todas con el lema, llenan de luz la historia. Las diversas exposiciones, conferencias y actividades en honor a los mártires son un ejercicio de memoria, conciencia y solidaridad. La memoria, como fuerza del pasado, los mártires tuvieron la capacidad de servir a los más pobres y con ellos a todo el país, hasta dar la vida. Dejan un ejemplo que no solo es fortaleza y ánimo en el recuerdo, sino que demuestra históricamente que si se recuerda a las víctimas, si dejamos que reproduzcan en nosotros sus fuerzas de indignación, justicia y solidaridad, terminan venciendo sobre victimarios que parecían invencibles. Recordar significa etimológicamente volver a poner lo pasado en el corazón. En ese sentido, identificar a las víctimas de la historia violenta y a sus verdugos es la mejor garantía de no repetición de las masacres, ni las desapariciones forzadas, ni las torturas, violaciones y tantas otras desgracias que a nuestro sufrido pueblo salvadoreño y en extenso en América Latina le ha tocado padecer. La publicación en la editora de la Universidad Centroamericana del libro La Verdad que narra la persecución y el secuestro en Miami de la única testigo visual del asesinato de los ocho mártires de la universidad es una muestra más de cómo la memoria se impone sobre la brutalidad de los poderosos las diversas intervenciones reflexionando sobre el legado de los mártires 30 años después de aquellos eh, tiempos recios desembocaban siempre en la conciencia y el compromiso con la actualidad la memoria nos ayuda a tomar conciencia y la conciencia nos lleva siempre a analizar críticamente el presente en el que vivimos. La obra de teatro Plegaria bajo la luna y la arboleda de Jorgelina Cerritos traslada un hecho del pasado a un presente en el que la memoria, abriéndose paso con dificultad, termina generando conciencia en las nuevas generaciones. El foro sobre las desapariciones forzadas, repleto de víctimas de ese delito continuo, unió de nuevo el pasado con la conciencia, la migración, el desplazamiento forzado, la corrupción, la impunidad, el abuso contra la mujer, fueron temas abordados en un modo sistemático en este trigésimo aniversario, beligerante y también pues muy sentido. Las intervenciones del cardenal Michael Cerny, uno de los invitados especiales en la celebración, insistieron en la necesidad de adquirir conciencia crítica de la realidad desde el Evangelio y el diálogo comunitario en torno a la vida concreta de los más pobres. 
La solidaridad con nuestras hermanas y nuestros hermanos en necesidad siempre surge cuando la crítica se hace con el corazón abierto y compasivo y desde una lectura sin prejuicios de todo el evangelio. Una solidaridad que debe ser samaritana yendo siempre al encuentro del golpeado por la historia y que también debe ser estructural. Las reflexiones del rector de la UCA resultaron impactantes para todos los que participaron en esa eh, ceremonia eucarística del 16 de noviembre, invitado a construir un mundo sobre el amor. Y el rector nos recordó el odio estructural manifestado ante el dolor del pobre en tantas otras actitudes estatales y personales. Odio a los detenidos de barrios populares, allá en El Salvador, encarcelados dos o más años a pesar de ser inocentes. Odio a las mujeres pobres que tienen partos extrahospitalarios. Odio a los grupos LGTBI. Odio a los campesinos expresado en el odio de ellos y de su pobreza. Construimos futuro responsable cuando somos capaces de descubrir las injusticias del pasado y clarificarlas desde la verdad cuando identificamos causas y hechores de la brutalidad y reconocemos la humanidad de las víctimas, su dignidad y finalmente sus valores. Para quien haya seguido estas actividades y las reflexiones de este aniversario de la muerte martirial de los jesuitas junto con Elba y Selina Ramos, no habrá duda. La memoria de un pasado trágico engendra conciencia crítica y esta conduce a la solidaridad y a la planificación de un porvenir en el que la justicia y la paz se encuentren. Como dice poéticamente el Salmo 84, por eso los mártires llenan de luz nuestra historia. Este es un mensaje de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, recordando y conmemorando los 30 años de la matanza de dos personas que colaboraban con los jesuitas y de seis jesuitas allá en El Salvador. Son las cuatro con once, estamos desde La Fuente. Y es un gusto estar contigo, Sandra Sofía, pues para revisar buena parte de esta experiencia que se vive en buena parte de América Latina. La semana pasada, pues registramos los grandes problemas que tienen las mujeres que enfrentan situaciones complejas desde el surgimiento de manifestaciones de carácter social y cómo son excluidas de este debate y cómo se refleja esta exclusión en su vida cotidiana. Este mes de noviembre es muy importante para nosotros y para todas nosotras estar atentos a un, pues, una conmemoración tristemente que nos recuerda que en el mundo tenemos muchos pendientes, ¿no? Y ese pendiente es erradicar la violencia en contra de las mujeres. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto nos falta como sociedades en América Latina, en nuestro país, para primero abordar y después erradicar esta violencia en contra de las mujeres en todo nuestro país y en todo nuestro continente. Bueno, antes que nada siempre agradecer el espacio, ¿no? Insisto, ya me anda alucinar cada vez que <risa> comienzo, que digo que es un privilegio la voz y quien y las mujeres que podamos hacerlo, pues eh, siempre hay que valorar y usar y ocupar estos espacios. Eh, hablabas en dos sentidos, como primero eh, observar la violencia y luego cómo erradicarla, ¿no? Uh -huh. Creo que la podríamos eh, empezar a observar desde esta conciencia de un poco en esta frase de qué es, ser, qué es ser hombre en el mundo, ¿no? Estos privilegios diferenciados en el acceso a la educación, en los puestos de poder y liderazgo en parte laboral, en, en quién en quien sigue teniendo las decisiones eh, hasta sexuales, eh, lastimadamente, eh, de, de el parto o, o la planeación familiar, entre, unas, entre otras más, ¿no? Entonces, esta diferencia histórica que la cuentan los libros, pues nosotras no estamos ni escritas ni platicadas por ahí, hace ver una desigualdad. Y las desigualdades no solo son económicas, sociales, eh, políticas y raciales, también son de género. Y esa desigualdad de género construye eh, violencia, efectivamente. Y esa violencia construye poder. Pero bueno, también que poder no es violencia, ¿no? Eh, entonces, des, desde esa lógica, habría que preguntarnos qué privilegios tenemos eh, las personas hombres, o que se reivindican como tal, ante las mujeres en el mundo. 
Y después de eso, al tener un poco de sensibilidad, conciencia y empatía, entrar en un segundo momento, que sería, bueno, entonces ahora pensemos en qué estrategias o cómo vamos a negociar, porque es un mundo donde seguimos viviendo ambos, hombres y mujeres, y entonces, ¿cómo vamos a negociar estas, estas formas y cómo vamos a erradicarlas y suprimirlas, no? Eh, ¿Será capaz nuestro, eh, lo, y lo hablo en sentido masculino, será capaz nuestro ego y nuestra soberbia saber que hemos violentado alguna vez a una mujer tan solo una vez o lo hacemos en el cotidiano? Esa es una pregunta que nos debe llamar poderosamente la atención. Más adelante vamos a establecer comunicación precisamente con algunas periodistas y en particular con Montserrat Peralta, que hizo un trabajo junto con sus compañeras que tiene que ver con estos espacios que se comparten, espacios universitarios y donde se expresan estas relaciones de autoridad y que finalmente se convierten en situaciones de violencia, no, sobre todo en los salones de clase y más allá de los salones de clase, ¿no? ¿No? Y entonces, bajo estas condiciones, bajo estas lógicas, creo que lo que estás mm, marcando es un concepto de autoridad, es decir, la expresión de la autoridad, en términos de los hombres frente a las mujeres, que más allá de las condiciones de igualdad, democratización, de un discurso común, que es parte de esta gran modernidad de, de inicios, pues casi ya de la segunda década de este siglo XXI, pues finalmente nos imponen a una serie de condicionantes que no han cambiado, ¿no? Es decir, la autoridad se sigue imponiendo y es una autoridad básicamente masculina o patriarcal, ¿no? Sí, totalmente. Eh, aquí sería bueno de, eh, discutir y, y cambiar el concepto entre acoso y hostigamiento, ¿no? El hostigamiento es cuando una re relación de poder, es decir, de un jefe, je jefe, jefa, eh, profesor, profesora, eh, en, en un sentido de poder a un subordinado subordinada y, y acoso es entre igual o entre pares entonces habría que hablar y discutir que pues las universidades no están exentas de esta violencia estructural uh -huh. ejercida de lo masculino a lo femenino así como esta violencia estructural del poder y se repercute y pareciera que aunque tenemos más grados académicos o, est o estamos en la academia eso no nos libra y, a, y es peor, ¿no? Nos exenta. Yo te quisiera eh, reiterar esa pregunta, es decir, ¿cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento para nuestro público? ¿Qué tiene que ver la autoridad o la igualdad en relación a esto? Para que quede más claro, ¿quién sí puede generar situaciones de hostigamiento y quién sí puede generar situaciones de eh, pues acoso? ¿Es, ¿Es la autoridad o es finalmente la igualdad? ¿O dónde lo podemos recuperar esto, Sandra? Pues mira, eh, si nos volvemos institucionales, que bueno, estamos en esta lógica por estar hablando de escuelas o espacios universitarios o espacios educativos o laborales, pues existe la ley federal, que es el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde define puntualmente qué es el hostigamiento, ¿no? Y el hostigamiento es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los, en los ámbitos laborales y escolares. Uh -huh. A diferencia del acoso, que el acoso es un ejercicio de poder en relación simétrica entre pares. Es lo que decía, ¿no? Yo siempre, uh -huh. cuando doy estas clases o talleres, explico como en una cruz, como si fuera norte, este, norte, sur, este, oeste, eh, de dónde va dirigido a dónde va dirigido. Eh, en esta preocupación, la ONU ha sacado, eh, desde la resolución de 1990, la del 15 del Consejo Económico y Social, uh -huh. el del 24 de mayo, reconoce que hay una violencia contra la mujer más allá de la familia, de la sociedad, de la diferencia de ingresos, de las clases sociales, de las culturas, y la trasciende y hace una, una recomendación de la necesidad de un marco internacional en un instrumento en el 1991 para así firmarla en el 93 y la pueden encontrar en, en la red donde es la, eh, la propuesta de la ONU en contra de la erradicación de la violencia contra la mujer. Y entonces habla de principios mínimos básicos que habla, que comparte la misma ONU, ¿no? Como, lo, sí. como los derechos y lo, los derechos eh, que todos seres que todos los seres humanos gozan, así como la igualdad, la seguridad, la libertad, la integridad y la dignidad de todos los seres humanos. 
Sin duda. ¿Y qué te parece si vamos precisamente a establecer comunicación con alguien que realizó con un equipo de trabajo de periodismo de investigación eh, un reportaje que finalmente le concedieron el segundo premio periodístico Género y Justicia de este 2019? Ya se encuentra con nosotros Montserrat Peralta. Montserrat, muy buenas tardes. Te saludamos Sandra Sofía y Erika aquí en Ibero 90.9. Muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes por la invitación para hablar de este importante tema que es necesario poner sobre la mesa. Sin duda y gracias, muchísimas gracias porque la semana pasada quedamos ahí pendientes eh, de ofrecerte un espacio más amplio para que nos cuentes un tanto sobre estas agresiones sexuales en el trabajo de investigación que ustedes ah, realizan ah. y que se publicó en el diario El Universal por ahí del mes de mayo en distintas instituciones de educación superior de corte público y cuéntanos en buena medida de qué va este reportaje que sin duda pues ha generado pues no solo el interés de las mujeres en nuestro país sino también algún tipo de reacción en organismos de la sociedad civil y también de las propias universidades. Cuéntanos, Monse. Eh, pues nosotros somos un equipo eh, que estamos en el área de periodismo de datos, es Berenice Santos, Paola Odiardi y nos editó eh, Daniela Guaso. Eh, nosotros eh, nos propusimos investigar justamente en la Ciudad de México eh, el tipo de agresiones sexuales de las que estaban siendo víctimas, en general alumnos, profesores y alumnos. Lo que encontramos con los datos en estas cinco universidades que nosotros estudiamos fueron más de 500 alumnas que fueron víctimas de algún tipo de agresión sexual, ya sea acoso sexual, abuso sexual, hostigamiento sexual e incluso violación. En el 38% de los casos... Eh, las personas que son señaladas como agresores fueron los académicos de esas instituciones educativas. Eh, pues un, nuestro caso es eh, una chica que es estudiante del doctorado en la UNAM que nos cuenta eh, cómo su asesor de tesis uh -huh. empezó a acosarla sexualmente. Ella acude a todas las autoridades eh, de la UNAM. Su caso sucede un año antes de la publicación del protocolo, en 2015. En 2016 se publica el protocolo de la UNAM y a la fecha su, su caso sigue en la impunidad. Eh, pues también hablamos justamente, un, una de las cuestiones más importantes es que él quiere hablar con, con todas las universidades sobre este tema, pues ninguna quiso dar su postura sobre ello. Eh, eso nos sorprende un poco. Y pues también eh, quisiéramos comentarles, en el caso del Instituto Politécnico Nacional, también tenemos un caso en donde eh, una joven nos comenta que no sabía a dónde acudir. Uno de los problemas más constantes que notábamos era que no se tenía como, aunque se tuviera protocolos, o en algunas ocasiones ni siquiera los protocolos, no se sabe a dónde acudir. Entonces ella acudió directo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a levantar una queja por violaciones a los derechos humanos. Y pues igual, o sea, había como caminos, pero muy pocos conocidos por la comun las comunidades universitarias. Uh -huh. Y... No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Eh, bueno, yo soy egresada de la UNAM, ¿no? Eh, orgullosamente. Pero sí, eh, comentarte, eh, leí tu artículo co eh, a detalle y saber que justo esto ha evolucionado, ¿no? Eh, lo dices muy bien, en 2016 se hace el protocolo de violencia de género y se empiezan a discutir las unidades de violencia de género. Pero eso no significa que vayan a parar o hacer estrategias, ¿no? Parece que se vuelve algo entorpecido por la tecnicidad del lenguaje, por los actos que no se que no se investigan previamente, entonces no sirve nada una unidad de prevención, solo hasta que están consumados, eh, viendo el protocolo, los, los flujogramas que explican los procesos de interposición de quejas y de los tiempos, de que se llevan a cabo la investigación son confusos y extensos, eh, hay una, vuel una vuelta de revictimización a la víctima, eh, y demás, demás ciertas circunstancias que pareciera que aunque la UNAM ya se está posicionando en esta situación global y específica, aún no se encuentra la forma ni la estrategia para llegar a, a la erradicación, ¿no? Eh, pues justo como mencionabas, por ejemplo, los protocolos son muy importantes. El hecho de que las universidades eh, en su mayoría ya estén tomando cartas en el asunto en este aspecto me parece muy importante. Sin embargo, como mencionabas, el hecho de que existan no, no significa 
o no se traduce en que justamente en el campo eh, pues se respeten o haya una justicia. Yo en efecto también soy eh, egresada de la UNAM, de la Facultad de Derecho y eh, también estudié en la UAM, entonces pude ver de cerca como en estas dos universidades cómo se veía la violencia de género y justo es esto, ¿no? O sea, algunas de las cuestiones que tú mencionabas, hay una revictimización, eh, en algunos casos me enteré hablando también con víctimas que me decían que querían que los casos quedaran de forma interna, ¿no? Es importante mencionar que esos delitos sexuales que mencionamos son justamente esos delitos. Entonces, también es posible llevar eh, una denuncia a las autoridades penales correspondientes. Y lo que muchas veces se hace es tratar de tener este tipo de casos de manera interna. Eh, estos protocolos, por ejemplo, ahora el nuevo de la UNAM, que es del 2019, sí. incluye cambios sustanciales que son bastante beneficiosos, entre ellos justamente la eliminación de la caducidad del eh, año, la ¿no? queja. Exacto. Ajá, exacto, que antes era justamente un año uh -huh. que tenías tú para uh -huh. alzar la voz. Si bien sabemos, por ejemplo, las víctimas de violencia sexual no necesariamente hablan en cuanto sucede la, la, pues, la agresión sexual. Muchas veces tardan muchos meses o incluso años en poder alzar la voz. O tal vez Entonces, nunca, ¿no? Exacto, o tal vez nunca, porque también hay que tomar en cuenta que este universo que nosotros tenemos estudiado en este reportaje, pues solamente son las víctimas que decidieron presentar una queja. Como siempre, en los delitos sexuales, sobre todo, existe un subregistro ¿no? de las personas que a lo mejor también... Entre ello por miedo, porque hay que tomar en cuenta que también hay una cuestión de jerarquía muy importante. Entonces, si, si tu acosador es tu profesor o tu asesor de tesis, pues igual es un poco más complicado para las víctimas tomar la decisión de denunciar. Claro, y creo que se convierte en un proceso mucho más complejo, porque siempre pareciera que se resuelve dando carpetazo o, de, o dejando de asistir a la clase o cambiando de asesor, como ya bien mencionas, o hasta renunciando a la universidad o a tu proyecto de vida, ¿no? Por este tipo de situaciones muy comunes que creo que ninguna universidad pública o privada se exenta y que hay unas que van un poco más rápido, ¿no? En el caso de la Universidad Iberoamericana tiene la restauración del protocolo de violencia de género en 2018, sin embargo, pues va un poco más lento, más lento y también hay, eh, creo, eh, deficiencias en el proceso de impartición de justicia y la Procuraduría de Derechos Humanos de, de los estudiantes, así como eh, la intención que es, el que es el protocolo de prevención de género cuando ni siquiera hay personas capacitadas, eh, que, que son las de, las de defensoría, en temas de perspectiva de género de igualdad. Sí. Este tema que comentas también es muy importante porque estamos hablando ya como tal de cuando ya sucede la agresión sexual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pero consumado. es muy importante tomar en cuenta la prevención. Claro. Entonces tienes que tener a personal capacitado, a personas que sepan qué significa eh, una violencia de género uh -huh. y justamente qué consiste para que tengan bien identificadas las conductas y también cómo apoyar a la víctima y justamente no revictimizar. Así es, Montserrat. Oye, en relación a la cobertura y a la muestra, incluso universo, que ustedes utilizaron en esta unidad de datos, están hablando de alrededor de 581 quejas por violación, acoso, abuso y hostigamiento sexual. Solamente en estas instituciones de educación eh, superior públicas, la UNAM, el Politécnico, la Pedagógica, el CIDE y la UAM, ciudad, eh, la Autónoma de la Ciudad de México. Cuenta en, en alguna medida, es decir, estamos revisando y registrando pues algo exponencial, ¿no? Cuando viene ya la, la, la gráfica, uno empieza a ver el crecimiento al menos de 2015 al 2018, un crecimiento exponencial de estas situaciones, ¿no? Sí, en efecto, como usted lo menciona, existe un crecimiento, pero eh, algo, algo de lo que nos comentaban algunos especialistas es sí. que tal vez no signifique que exista más más agresiones uh -huh. sexuales, sino que hay más gente Denuncia. presentando quejas Exacto. y denunciando. Entonces, por esa parte lo podemos ver como algo bueno, de que las personas están conociendo los pasos a seguir, las instancias a donde acudir, y que tienen el derecho de denunciar y no tienen por qué estar soportando ser víctimas de este tipo de, de violaciones. Sí, hay, hay una, un artículo muy puntual en la red que se llama... Una, bueno, se titula en el balazo UNAM sanciona 500 agresores de mujeres y sigue 
juicio ad 450, donde denuncia pues que es un número bastante grande, que no importaría que fuera uno o mil, pero es un gran número entre agosto del 2016 y agosto del 2019, donde se identificaron de todos, este, de este, bueno, son, perdón, 950 denuncias por violencia de género en toda la UNAM, de las cuales son 500 agresores, de las cuales 450 ya hay sanción, habla de que estamos en, en el peor momento de violencia, ¿no? Sí, eh, también hay que tener en cuenta que justamente el catálogo de violencia de género pues son muchas más conductas. Claro. Nosotras nos centramos en la violencia sexual. Sí. Entonces, eh, sí, en efecto, eh, pues la violencia sexual no solo ocurre en el noviazgo o no solo ocurre en las calles o en el espacio público o en el transporte público, también ocurre en las universidades, ¿no? Esto quiere decir que la violencia que sufrimos las mujeres atraviesa como todos los espacios en los que nos desenvolvemos. Uno se queda un tanto estupefacto cuando escuchas en algunos medios de comunicación pues que finalmente es la moda, ¿no? Es la moda de estar eh, denunciando y demás, incluso este por grandes narradores en, en los medios en América Latina, ¿no? Yo creo que más que moda hay que ponerlo en su justa dimensión, es decir, tal parece que es una epidemia que ronda no solo los espacios universitarios, los espacios de trabajo, la colectividad, y eso nos debe poner precisamente en una perspectiva tanto distinta, compleja, porque independientemente de que en este mes de noviembre recordemos que por ahí del día 25 estaremos recordando, conmemorando el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, yo creo que estamos hablando de un tema mucho más complejo que esto, es decir, de, de conmemorar o recordar. No sé si nos puedes permitir un momentito, mi queridísima Monse, porque vamos a regresar después del corte de medio programa, aquí desde la fuente para seguir comentando sobre este y otros importantes asuntos para les nuestra universidad y todos los espacios universitarios en el marco de los 16 días de activismo de la violencia de género ya volvemos desde la fuente en un chapuzón volvemos 90.9 Ibero, Ibero. 90.9 90.9 Ibero 90.9 Aguas con la fuente Regresamos Estamos desde la fuente, les recordamos nuestro teléfono en cabina, 55-529-2599 y escúchenos a través de www.ibero.com 909.fm, estamos en HD1 para todo el Valle de México en esta frecuencia digital y en podcast, en Apple Podcast, en Desde la Fuente. Pues estamos manteniendo una conversación aquí, Sandra Sofía y un servidor con nuestra queridísima amiga Montserrat Peralta, ella de la unidad de datos del Universal, quienes obtuvieron en este grupo eh, un premio, el segundo premio de género y justicia 2019, revisado sobre algunos temas pues que merecen una atención urgente por todos, no solo las autoridades, sino todas y todos nosotros como personas, se llama profesores, principales agresores sexuales en universidades de la Ciudad de México. Montserrat, seguimos contigo. Oye, y cuéntanos en la estrategia periodística, hacer este tipo de preguntas, incomodó a las autoridades, a los profesores, a las instituciones que se encargan de la revisión de, de los datos. Cuéntanos un poco de esta estrategia desde el plano del periodismo de investigación. Sí, con mucho gusto. Eh, para empezar, uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que también queríamos preguntarle a otras dos universidades, la UAM ¿Sí? y la Universidad Autónoma de Chapingo, pero pues eh, se negaron a entregarnos información vía transparencia. Todo uh -huh. esto fue obtenido todo a través de solicitudes de transparencia a cada una de las universidades. Y pues justamente este, con la UAM se metió un recurso de revisión, igual que con la Universidad Autónoma de Chapingo, que el INAI eh, dio a nuestro favor para que se otorgara esa información. Eh, como dato curioso, la UAM acaba de entregar la información hace un par de semanas, desde que justamente <ríe> mucho antes de la publicación de este reportaje. En cuanto a las demás universidades, ninguna quiso posicionarse, eh, Solicitamos las posturas de cada una y pues no, nadie quiso dar su postura. Supongo que sí incomodó un poco el tema, sobre todo porque pues 
los rankings y demás, pues también podrían llegar a haber afectados por, por temas de esta índole. Sin duda, algo muy complejo. Sandra, ¿alguna pregunta? Ay, es que me quedé fría. Eh, Montserrat, tú en esta investigación te diste cuenta que eh, las víctimas no tenían... Eh, en el proceso la justicia restaura, restaurativa o los procesos psicológicos no eran atendidos o eran minimizados o qué pasaba con ellas eh, sí la mayoría de las víctimas eh, era como un pasarse la bolita no como ve con esta persona ve con esta otra regresa no te falta este documento un poco como ellas mismas lo dicen hacerse las cantadas uh -huh. eh, en cuestión de revictimización era un poco como cuestionar el por qué había sucedido el acoso sexual y pues sí, una constante revictimización, eh, pues procesos muy, muy largos. Eh, en uno de los casos que sí hubo una sanción, la sanción fue eh, suspender, en este caso de una profesora, a una profesora durante cinco días y fue el único castigo que, que existió. Entonces creo que también las sanciones fueron bastante laxas, incluso en la mayoría no hubo ningún tipo de sanción y en cuanto a apoyo psicológico no hubo un apoyo psicológico ni un acompañamiento. También es importante señalar que muy pocas veces se les indicaba que podían seguir estos procesos en una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México si el delito había ocurrido aquí en la Ciudad de México. Claro, como que hay una... pareciera que porque somos universitarias todas tenemos que saber de derecho y de términos técnicos y en ese mismo sentido eh, pareciera que no se puede llevar a las instancias... o sea, dejamos de ser ciudadanas, ¿no? No se puede llevar a otras instancias donde, como tú ya bien comentas, de los ministerios públicos y que existen con perspectiva de género que también fue una de las nuevas aplicaciones en el último... Eh, en el sexenio anterior. ¿No? Y pues también respecto al tema de que dicen ahorita que está de moda denunciar, pues no sí. creo que ninguna persona claro. quisiera pasar por un proceso tan largo, revictimizante, donde tienes que regresar una y otra vez, presentar pruebas para poder tener un proceso. Entonces, en ese aspecto sí creo que, que no. O sea, más bien creo que son las redes de apoyo que se han tejido, eh, movimientos como el #MeToo que han permitido que las personas alcen la voz y que vean que son escuchadas. No, y también es tan doloroso, tan desgastante, que ha llevado a mujeres en estos procesos, digo, aún no es el caso México, el suicidio, ¿no? En este suicidio por eh, el señalamiento público y este sentido de cómo vivir la vida en ese espacio después de una denuncia o de alzar la voz. Exacto, o sea, justo también cuando uno alza la voz, eh, una víctima también está, está hablando abiertamente sobre la situación de la que fue víctima, entonces hace pública privada. Montserrat, ¿tú qué nos propondrías? ¿Tú nos propondrías la necesidad urgente de materias de género y perspectiva de género y violencia de género en no solo en las instituciones públicas, sino también las privadas? ¿Nos propondrías como otra vez revisión de los mecanismos que parecen obsoletos o de pronto pues sí se siguen incrementando, pero son pequeñas como conquistas, pero no en lo fundamental ni en lo profundo? ¿Qué propondrías que ¿Qué, ¿Qué tipo de seguridad se metiera a, la, a las universidades? O sea, si fuese necesario, ¿crees que eso sería eh, la solución? ¿Qué, qué, ¿Qué nos recomendarías tú? Eh, yo creo que serían tres puntos principales. El, el primero sería justamente con relación a la prevención, como tú mencionabas, y creo que tener alguna especie de materia extracurricular uh -huh. o de alguna plática, algún curso en donde estén involucradas toda la comunidad universitaria, porque también hay que mencionar, si bien la mayoría de los agresores fueron los profesores, también hay agresores alumnos y agresores trabajadores de las universidades. Uh -huh. Entonces, claro. esto es, es una situación que, que nos compete a todas las comunidades universitarias, no a todas las personas que integran y que están en una universidad. Eh, como segundo punto sería acercarse a las víctimas, porque no hay nadie que sepa mejor qué es lo que ha fallado en los procesos que las propias víctimas que han sido quejas y que no han obtenido justicia. Entonces, justamente para revisar los protocolos, los procedimientos, acercarse con las víctimas y ver caso por caso e incluso reconsiderar los casos que no fueron tomados en cuenta antes de que existieran estos protocolos y que justo como en el caso que nosotros tenemos, pues es, es una estudiante de doctorado que tuvo que truncar sus estudios. Y quedarse en deuda con Conacyt, ¿no? Exacto, y que a la fecha ella dice, pues yo lo único que quería era estudiar, 
y es a lo único que iba a la universidad, ¿no? O sea, ahí es un proyecto de vida truncado, ¿no? En revisar todos esos casos, cuántas otras alumnas o alumnos han pasado por esta situación y sus casos no han sido tomados en cuenta. Así es. Montserrat, pues muchísimas gracias por acercarnos pues la construcción de este reportaje que finalmente lleva pues a la acreditación de este premio sobre género y justicia, pero más allá del premio creo que el compromiso de nosotros como organizaciones vinculadas a las instituciones de educación superior es pues afrontar y dar claridad a estas situaciones que tristemente se repiten en todo el país y creo que reportajes como el que ustedes realizaron junto con Paola y Berenice pues nos ponen una justa dimensión para revisar desde el plano comunicativo estos asuntos que no se queden ahí simplemente como una referencia sino como una forma y un eh, telón de fondo para empezar a cambiar y desde ya nuestro agradecimiento para compartir con nuestros escuchas aquí en Ibero 90.9 desde La Fuente este importante asunto que debemos finalmente, para eso es el periodismo de datos, para eso es el periodismo de investigación, pues apelarnos y tratar de resolver lo que nos corresponde a todas y cada uno de nosotras, de nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Gracias, Montserrat. Pues sí, ahí está. Muchas gracias, Montserrat. Un, un asunto complejo. Pues mañana van a tener oportunidad de escucharte a ti, Sandra, ¿no? Sobre estos y otros importantes temas que tienen que ver precisamente con estas miradas, con esta necesidad de poner en su justa dimensión lo que hoy por hoy pues vemos como un algo pues que permea buena parte de nuestro país, de nuestro continente y del mundo en el espacio occidental, ¿no es cierto? Sí, pues mañana nos tocará estar por allá por Naucalpan en un foro enfrente de 300 mujeres jóvenes que me emociona mucho de escuelas públicas secundaria en el marco de en contra de las violencias, eh, en erradicación de las violencias de género, familiares y eh, y los feminicidios. Así es. Oye, pero en el campo también internacional y en el campo de nuestro país, desde otros, desde otras miradas se ha atendido este importante asunto. Cuéntanos cómo, cómo se ve desde otros espacios periodísticos, noticiosos, académicos, este asunto y si realmente se convierte en un tema que va más allá del tópico, es decir, el tema que lo hacemos propio para tratar de, de cambiar o si las instituciones no cambiamos o qué está pasando alrededor de las mismas. Eh, pues es un tema muy complejo. Creo que también es importante eh, ahora eh, apelar a los nuevos medios de información, uh -huh. estos, estos nuevos espacios cibernéticos de blogs o, o medios eh, ¿Cómo se llama? Independientes. Entonces, a mí me gustó mucho citando a los compañeros y compañeras de Revista en Común su texto de Por la eliminación efectiva de la violencia de género en la UNAM, que creo que no solo es una revisión histórica y política de la violencia de género en las universidades. También creo que podría llevarse a cabo, ser paralelo a cualquier universidad privada o pública, ¿no? Pareciera que solo lo público, de lo público se habla, pero pues como dirían por ahí, en, to, en, en todos lados se cuecen habas. Entonces un poco voy a hablar de lo que ha pasado ahora en mi queridísima UNAM, que bueno, ahora me coge la Ibero. Y es acerca de estas dos semanas que lleva de paro efectivo, eh, acerca de la denuncia y visibilización de la violencia de género, ¿no? Acoso y hostigamiento por parte de los profesores, trabajadores, eh, a las alumnas y profesoras. Entonces, eh, esto empezó el 24 de octubre en la FES Cuautitlán Iscali de la cual eh, se avanzó el 28 de octubre en Solidaridad, la Facultad de Filosofía y enseguida... Eh, de donde soy, la Facultad de Ciencias Políticas, el 5 del 7, y más tarde eh, la, la Educación Superior de las Escuelas Nacional Preparatoria 1, 3, 5, 6 y 9, ¿no? Y eh, se, se plantea que la universidad no está libre de la violencia contra las mujeres, que es una violencia estructural, que ya estamos hartas, que nadie la tome en cuenta, que es mínima, que es tonta esa investigación, que para los académicos cientificistas, eh, las ciencias sociales o las, las cuestiones de justicia social en términos de género no son necesarias. Cuando son prácticas que no solo se trasladan en, en el momento universitario, se trasladan en el momento en la pareja, del noviazgo, en el momento en el hogar, en el momento familiar, ¿no? Y un poco aquí citando a la ONU, 
recordando uh -huh. que seis de cada diez mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia, de las cuales 41.3 de las mujeres ha sido de, viol de violencia sexual y en su forma más extrema nueve han sido asesinadas, es decir, han sido feminicidios. Entonces, eh, en esta en este paro creo que la una evidente, o sea, las compañeras y compañeros que están en paro, pero más las compañeras en este sentido de denunciar la violencia de género, hablan acerca de qué, qué hace la qué hace la universidad al ser un centro de pensamiento, discusión y de procesos cuando no se vuelve transformadora o cuando pues oculta, ¿no? O o minimiza, minimiza este tipo de violencias, siendo que si nos vamos a términos de institucionales de derechos laborales, por ejemplo en el SNI, si públicamente se te hizo una evidencia comprobable, lastimamente solo comprobable, en el SNI se te tiene que bajar del SNI. Y yo no veo ningún profesor, yo veo muchos profesores denunciados que lo único que hicieron fueron cambiar de universidad y dar clases en otra universidad donde ya, van, ya dan cátedra, o cambiar de materia, o negociar como se le dio una pequeña sanción o una o un aviso, ¿no? Cuando creo que hay que darle su justa dimensión a cada a cada situación y entonces hablar cada proceso. Me parece que si hay un acoso sexual no no es negociable la eh, el seguimiento de ese profesor en ese espacio. Y si, pero bueno, también hay otro nivel, ¿no? Si el profesor hizo otro tipo de cosas en términos de de solo un diálogo, una palabra sigue siendo igual de malo, pero tendremos otro tipo de sanciones. Y lo más importante acá es pensar qué pasa con eso, o sea, ¿dónde se quedan ellos? Eh, hay un compromiso por cuestionarse, por repasarse sus violencias, eh, hay una capacitación por parte de la universidad, hay, ¿qué hay? ¿No? ¿Dónde, dónde quedan? ¿Qué les sucede? O sea, solo, solo se les, se les dice a veces y no públicamente, y, y mientras tanto la víctima ya fue revictimizada, visibilizada, violentada, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Sí, una situación donde precisamente las instituciones, en lugar de transparentar, aclarar, resolver, como centros y ejes del pensamiento, o como antes le llamaban conciencia nacional, pues parece que estamos en, en un impasse, por decirlo menos, es decir, no avanzamos en el sentido de la discusión con otros actores, no avanzamos en la resolución de los casos, como bien nos lo planteaban eh, en este periodismo de datos del Universal Montserrat y todo el equipo de periodismo de datos que obtuvo este premio, es decir, como que nos quedamos en el diagnóstico, ¿no? Pero falta dar un paso sustantivo más allá de, de este espacio de, del conteo o de identificarlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sería para ti el paso que sigue? El paso que sigue sería, primero nada, eh, generar estrategias sociales, políticas dentro de la misma universidad en, o sea, yo a diferencia de Montserrat si no me tenía una materia no me tenía una materia optativa, me tenía materias obligatorias, obligatorias ¿no? y haría procesos eh, procesos más profundos y más delicados en términos de hablar de esto, de hacer conciencia de hacer sensibilidad de construir empatía y de que haya sanciones, sin caer en este punitivismo terrible de ya solo cosa no queremos más gente en la cárcel solamente sino gente que pague por sus actos que vaya a terapia que vaya a círculos de masculinidades que se cuestione qué ha hecho eh, que sí si dependiendo el nivel que sí que se le excluya o se le elimine del espacio laboral dependiendo la la falta, pero sí tener consecuencias, porque pareciera que solo hablar o, o que se quede en las notas periodísticas eh, es una coyuntura y es algo efímero, ¿no? Más bien a usar la coyuntura. Y en esto de usar la coyuntura me parece que las universidades tienen una responsabilidad no solo social, sino política. ¿No? En la creación de nuevas personas para la sociedad, ¿no? Como dicen los jesuitas acá, trabajo, este, ¿cómo van a Ser, Servir para los demás. Exacto, en el servicio para los demás. Entonces, en esta, en esta crítica debe, debería de haber una profundidad en temas de, de discusiones, qué son violencias, qué tipo de violencias, cómo ejercemos violencias 
eh, en el cotidiano, ¿no? Así es, y quisiera agradecer a nuestro público que finalmente se está reportando aquí a nuestras redes de Ibero 90.9, desde La Fuente en particular, a Juan Becerra Hernández, quien en relación al tema que hoy estamos trabajando por acá, nos recomienda eh, pues una lectura que se llama Agua de Lourdes, Ser Mujer en México, de Karen Villeda, de Turner Norma, esta editorial, y nos dice una gran lectura sobre el tema, justo el 25 lo recomendaré en otra estación hermana en Radio Mexiquense. Muchas gracias a Juan Becerra, igual a Carmen eh, Villeda, pues finalmente la autora que también se suma a, este, a esta preocupación y pues lo que queda en este mes a mí me resulta ilustrativo, ¿no? Poca gente dirá, y en los pasillos del Ibero que se discute hoy, a, antes de venir al programa se acercó una chica egresada de comunicación y me dijo, oye, qué buenos programas han hecho este mes, y, y si nos escucha, sí, dice, y aparte me interesa este tema, buscar el posicionamiento, pues, de nosotras como mujeres, como estudiantes, y en el futuro cercano, pues, tratar de revisar lo que esto acontece también en el plano laboral, es decir, nosotras egresadas de aquí, con qué instrumentos, con qué herramientas, con qué armas para enfrentar el mundo laboral nos eh, permite la universidad entenderlo, y creo que este, en buena medida las discusiones que tú has puesto aquí sobre la mesa de trabajo, pues ayudan al menos a reflexionar desde otra perspectiva, ¿no? Sí, me parece importante también eh, analizar que es el mismo problema de la construcción de ciudadanía y una misma construcción de ciudadanía, de conocimiento de los protocolos, de las leyes, de los instrumentos internacionales, para saber que Alzando la voz se puede estar en defensa o digamos como blindada por el Estado y blindada por esas instituciones. El problema es que no sabemos cómo utilizarlas o cómo, o cómo agenciarnoslas, ¿no? Sí, sí, hacernos, sí. Hacernos parte de ella. Y, y siempre creo que es bien complejo porque también hay gente que no quiere decir su nombre, porque decir su nombre implica siempre una represa, ya lo llamamos con el... Eh, la entrevista de, de Montserrat, ¿no? de Montserrat sí, sí, sí. que la chica tiene que le hacen cambiar de tutor y, to, y la sacan del doctorado y termina pagando la maestría y endeudándose para Conacyt, ¿no? O sea, la víctima resulta todavía ser culpable. Y aparte, económicamente, no solo emocional y no solo en la economía en términos de producción de su investigación y en producción de tiempo en tiempo laboral, sino también en pago y deuda. Entonces, pensar eh, dónde, dónde, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo generar construcciones que sean espacios seguros de discusión y que no haya una revictimización o señalamiento por parte de estas instituciones? Porque es ahora lo que está en esta discusión la UNAM, ¿no? Por ejemplo, la UNAM va a meter carpetas de denuncia para todos estos movimientos. Y me parece un poco como... Bueno, si estamos en la discusión que nos duele más que una pared esté pintada, que a una mujer la toquen o la maten o, o pierda su horizonte de vida, pues entonces no sabemos cuáles son nuestras prioridades. Y en estas prioridades yo creo que lo que nos corresponde en estos espacios es abrir estos temas, ¿no? Yo creo que en la apertura de estos temas, involucrar cada vez más voces, más imágenes, más referencias que nos dejen pensando y que, como bien dices tú, nos incomoden, ¿no? Precisamente nos permitan a nosotros cambiar este cotidiano que tenemos y que es parte de toda una tradición cultural que desafortunadamente junto con otros valores y antivalores que en, entre comillas todo esto hemos ido incorporando a nuestra cotidianidad pues nos ponen en una dimensión pues yo creo que lamentable como sociedades latinoamericanas y particularmente aquí en nuestro país. El próximo martes va a ser, si no me equivoco, 26, sí, ¿no? 26, 26, 26 y va a ser un día después de esto. Entonces, pues desde ya, pues agradecerte que nos acompañes en esta próxima edición, pues rememorando por qué la importancia, no solo para las Naciones Unidas, sino para todas nuestras sociedades, de establecer condiciones para evitar y eliminar la violencia contra las mujeres, una sociedad en desventaja. Sandra, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, en verdad, es muy ilustrativo para, para todos nosotros estar en esta dimensión de discusión contigo. Y no quisiera dejar de 
pues de agradecer y dar las gracias porque mañana tal vez aquí en el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana se va a presentar y se va a realizar una ofenda eh, postcontemporánea de recordatorio, repudio, denuncia por la muerte de dos flores salvadoreñas por Julia Elba Ramos y su hija Celina, eh, dos de las chicas que eh, pues desafortunadamente también eh, murieron en este pues en esta situación hace 30 años allá en la UCA Elba fue la eterna cocinera, compañera y gran amiga de los sacerdotes de la Orden de la Compañía de Jesús allá en la UCA, en San Salvador, localizada en aquel pequeño país terrenal, pero grandioso en su lucha social y espiritual, nos dicen por acá, un pensamiento basado en la teología de la liberación que combate las injusticias sociales y políticas, siempre con una mirada dirigida a los más pobres y necesitados, y también con las menos visibilizadas como son las mujeres en ese entonces, en el espacio de Centroamérica, su espíritu y fortaleza estaban focalizados en y para la nación salvadoreña. Entonces vamos a estar muy atentos a esta presentación que se realizará porque tanto Elba como su hija fueron víctimas inocentes durante la matanza de los mártires jesuitas, catedráticos asesinados quienes padecieron un martirio brutal en nombre de esa patria ensangrentada de la democracia de un pueblo marginado a nombre de una docencia e investigación como bien decías más humanas e igualitarias y con un eh, con una capital con menos minorías privilegiadas son con esos grandes actores sociales religiosos, intelectuales con quienes Elina y sobre todo Elba junto con su esposo mantenían una relación muy estrecha de carácter laboral y de amistad y creo que esta visibilidad y esta visualización nos permite a nosotros ofrendar en su experiencia lo que también las convierte en mártires de estas violencias que se viven cotidianamente en nuestra región. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Sandra Sofía, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los que hicieron posible Obando acá en los controles técnicos hoy por hoy. A Sherlin, que sigue ocupadísima allá en la mesa de redacción, y a todos. Gracias, como siempre, y sigamos al tanto. Eh, mañana está la mesa de negociación de la Facultad de Filosofía de la UNAM con, las, con, las, este, con los directivos para ver a qué negociación se llega ante esta... Eh, invisibilización de estas violencias de acoso y hostigamiento sexual por parte de profesores, estudiantes y trabajadores a ver en qué estamos y hacia dónde vamos esperando una una, exacto, y una discusión de la realidad Así es, pues muchísimas gracias Gracias a todos los que hicieron posible este espacio Nos seguimos escuchando en Ibero 90.9 Veamos qué fue lo que dijo Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas Ante la saturación, nada de choros Aquí te ofrecemos un referente desde la fuente Los medios y sus mutaciones Con Eric Fernández y Gerardo Montes Ibero 90 Ibero 90 Ibero 90.9 Antigua sala de fundición alberga cuatro estructuras para representar distintas formas de poder. Dicotomías del poder. Una intervención arquitectónica de Delecamp. Slash en el Museo Numismático Nacional. Del 9 de octubre al 20 de noviembre. Como parte del Abierto Mexicano de Diseño. Ibero 90.9. 90 Recomienda. Recomienda. Este mes en Time Out. Especial, descubre las cinco colonias de la Ciudad de México que aman nuestros lectores. ¿Qué hacer en La Juárez? Santa María la Ribera. Del Valle. San Miguel Chapultepec.